0: Note aux auditeurs, cette histoire contient des propos adressés à un public averti.
1: Alors qu'on commence à réaliser la gravité des blessures de Marie Efford, le docteur Robert Anderson commence à poser des questions à propos du docteur Christopher Dunch.
2: J'ai dit, n'importe quel médecin, avec un minimum de pratique, aurait hésité à aller plus loin alors qu'il était perdu. » Est-ce possible que ce soi-disant médecin, ce chirurgien, soit en réalité un imposteur Il commence
1: à mener l'enquête.
2: J'ai fait une copie de la photo qu'il avait envoyée avec sa candidature.
1: Puis j'ai rencontré
2: le docteur Kevin Foley, qui était son maître de stage à Memphis, dans le Tennessee.
1: Vous avez parlé au docteur Follet oui.
2: En gros, il m'a dit que pendant son stage, il n'avait rien remarqué d'anormal chez le docteur
1: Dunch. Anderson n'arrive pas à saisir comment un chirurgien aussi incompétent a pu aller au bout de son internat. Il décide de continuer ses recherches.
2: Et j'ai dit « Je peux vous envoyer la photo de sa candidature pour être sûr qu'on parle de la même personne ?»« Il pourrait s'agir d'un imposteur. » Il a répondu « D'accord. » Et je lui ai envoyé la photo.
1: Quelques minutes plus tard, Follet confirme que le médecin sur la photo est bien Christopher Dunch. Il a bien eu son diplôme de médecine et fait son internat en neurochirurgie. Il a un master et un doctorat. C'est une
0: histoire invraisemblable. J'ai du mal à croire que j'ai été ami avec ce type.
1: Cooper Bailey était le colocataire de Chris à Memphis pendant sa dernière année de fac. Cooper décrit Chris Dunch comme un ami intelligent et motivé, bien que quelque peu distrait.
0: Il était sportif, musclé, beau garçon. Les filles lui couraient après. Il était excellent élève. Il avait vraiment tout pour plaire.
1: Le docteur Anderson a du mal à croire que Dunch était un vrai médecin. Mais les personnes qui le connaissent depuis longtemps, comme Cooper Bailey, ont eux du mal à croire qu'il soit devenu un si mauvais médecin.
0: Dans les médias, on ne parlait plus que du docteur mort. Et c'est vrai que c'est ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Mais moi, je ne connais pas ce docteur mort. Je connais Chris Dunch.
1: Je suis Dom Cheney de Wondery pour le podcast Wondery et vous écoutez Docteur la Mort. Voici le deuxième épisode intitulé Chris et Jerry. Les patients qui ont fait confiance à Christopher Dunch avaient de bonnes raisons de le faire. Il a obtenu d'excellents résultats à la fac de médecine de Dallas et a validé une spécialisation en chirurgie de la colonne vertébrale dans un programme d'études prestigieux. Il a beaucoup travaillé pour en arriver là. Il est né dans le Montana, mais sa famille a déménagé à Memphis, dans le Tennessee, quand il était au collège. Les quatre enfants de la famille Dunch ont fréquenté une école privée chrétienne évangélique de Cordova, dans la banlieue de Memphis. Beaucoup d'élèves avaient des parents médecins, avocats et chefs d'entreprise. Le père de Chris était physiothérapeute et sa mère femme au foyer. Sa famille n'était pas aussi aisée que celle de ses camarades de classe, mais ça n'avait pas d'importance parce que Chris était une star de football américain. Il jouait au poste de plaqueur et de linebacker pour les ECS Eagles.
0: Chris était obstiné et beau garçon.
1: Michael Francis jouait aussi dans l'équipe et était le meilleur ami du petit frère de Chris. Il se souvient de Chris comme d'un ado lunatique, ce qui pouvait lui jouer des tours.
0: On jouait pour la première place à la Brentwood Academy. C'était notre premier match de l'année. On était censé faire partie des meilleurs de l'État. C'était un vendredi après-midi. Ils étaient chez Chris en train de se préparer pour le match. Chris était tellement préoccupé. Je ne sais pas comment dire. Il a pété les plombs. Il hurlait. Pas sur quelqu'un en particulier. Il était survolté. C'est tout. Bref, son père est arrivé. Son père était plus costaud que nous à cette époque. C'était un ancien joueur de football américain, missionnaire, un type pas facilement impressionnable. Je me souviens que Chris était en train de hurler et son père l'a pris par les cheveux et l'a soulevé du sol.
1: Le père de Chris peut être strict, mais tout le monde disait qu'il est aussi dévoué à sa famille. Un autre membre de l'équipe qui souhaite rester anonyme se souvient de Chris.
2: Il n'était pas bagarreur, mais il était compétiteur. Je ne me souviens pas de l'avoir déjà vu hors de lui ou hargneux. Il avait un objectif.
1: Il le gardait en tête et il donnait tout pour y arriver. C'est quelque chose qui revient toujours. Christopher Dunch était déterminé. Quand il décidait de faire quelque chose, il voulait le faire mieux que les autres. Que ce soit boire...
2: Chris, would, you know, Chris était du genre... à vouloir décapsuler une
0: bouteille de bière plus vite que les autres. Lutter. Quand il avait quelque chose en tête, il était en boucle. Je vais battre Cooper à la lutte. Soulever des poids. Je vais battre Cooper en haltérophilie.
1: Il ne baisse jamais les bras. Après le lycée, Dunch part dans le Mississippi avec une bourse pour jouer au football dans une petite fac de Jackson. C'est déjà une belle réussite, mais ce n'est pas suffisant pour lui. Très vite, il se met en tête d'intégrer la division 1 des Colorado State Rams. Il n'est pas recruté, mais fait un test et intègre l'équipe en tant que joueur remplaçant. C'est chez les Rams qu'il rencontre Chris Dozois.
0: Chris était linebacker comme moi.
3: On
0: était tous les deux remplaçants dans l'équipe. On était les petits nouveaux. On a sympathisé.
3: Et on a commencé à
0: se préparer pour la saison.
3: À la manière d'un Rocky Balboa.
0: On a commencé à s'entraîner ensemble. Et c'est là qu'il m'a parlé de son éthique de travail pour la première
3: fois.
0: Dans le film Rocky IV, il n'est question que d'entraînement. Il s'agit d'un type qui travaille sans relâche pour surmonter les épreuves de la vie. Quand on travaille et qu'on fait des sacrifices, ça
3: paye.
0: C'était une vraie source d'inspiration pour moi.
3: Selon moi, j'étais le plus bosseur de l'équipe. Quand je l'ai vu à l'œuvre, ça m'a motivé
0: et je me suis demandé ce qui se passerait si je me mettais à travailler autant que Chris.
1: Chris n'est pas un athlète doué, mais il est résolu à devenir une star du football américain. Il ne voulait pas être
0: linebacker. Il voulait être le meilleur linebacker. Lors d'un entraînement, on faisait des exercices et il était vraiment en difficulté. Il n'arrivait pas à faire l'exercice et il a dit au coach « Laissez-moi essayer encore.
3: »
0: Il a recommencé et il s'est encore planté. « Coach, je suis sûr que je peux le faire. Je réessaie. » Et il s'est planté à nouveau. Et tout le monde se disait, « Mec, laisse tomber, arrête.
1: » Mais Chris ne s'arrête pas.
0: Après l'entraînement, il est allé voir le coach pour lui dire, « On peut reprendre l'entraînement Je crois que je sais comment faire.
3: »
0: Et le coach est allé s'asseoir et il a refait l'exercice devant lui. Tous les autres se disaient « Mec, il y a entraînement demain, te prends pas la tête !» Après l'entraînement, il est venu me voir et m'a dit « Qu'est-ce que je comprends pas dans cet exercice ?» Alors je lui ai expliqué « C'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça qu'on fait. » Il m'a demandé de m'entraîner avec lui le lendemain. Il est retourné voir le coach. « Si ça ne vous gêne pas, on peut refaire l'exercice ?» On a refait l'exercice et on a pu voir qu'il y arrivait un peu mieux. Et quelques semaines plus tard, on a refait l'exercice et il a presque réussi à le faire.
1: Il est comme ça, Chris. Il n'abandonne jamais, même si tout le monde sait qu'il n'y arrivera pas. Les deux amis trouvent un job d'été à la sécurité du Red Rocks Amphitheater. Un après-midi, Dunch appelle Dozoa pour lui demander de l'emmener au travail le soir même. Il commence à parler de l'attitude à adopter pour faire stopper les bagarres des fans alcoolisés. Dunch se vante de savoir se battre car il est un bon lutteur.
0: Pour blaguer, j'ai dit « mec, t'es un très mauvais lutteur ». Et il m'a raccroché
1: au nez. Je me suis dit « trop bizarre ce type ». Dozoa raconte que peu de temps après, il a trouvé Chris devant chez lui en t-shirt et en short.
0: Et il me dit « Allez, sors de là, on va se battre. » Et je réponds « T'es sérieux T'es venu jusqu'ici pour te battre ?» Et il me dit « Oui, tu trouves que je suis un mauvais lutteur
1: Alors on va se
3: battre.
1: » Et il commence à se battre dans le jardin devant chez Dozoa. On commence à se battre et il est toujours aussi nul.
0: Très vite, je le plaque au sol. Il se relève et dit « Je crois que j'ai glissé, il faut recommencer. » À nouveau, je le plaque au sol. Et mes frères commencent à le taquiner. « Mec, t'es vraiment un lutteur épouvantable. » Il part, il retourne à sa voiture. Nous, on rentre chez nous, et dix minutes plus tard, il revient. J'entends toquer à la porte, c'est encore lui.
3: Il me dit « Ok,
0: il faut que tu me laisses réessayer. Je crois savoir ce que je faisais mal. » En 1991,
1: après seulement un an dans le Colorado, il est à nouveau transféré, mais cette fois à Memphis. Mais il a hâte de se sentir à nouveau chez lui. Suite à tous ces transferts, il ne peut plus jouer au football américain au niveau universitaire. Il avait tellement travaillé pour ça, et c'était fini. Il appelle Dozoa pour lui en parler.
0: J'ai compris qu'il avait pleuré. Il avait du mal à parler. Il s'arrêtait, puis reprenait. J'ai compris qu'il était très affecté.
1: Dunge quitte le Tennessee et retourne dans le Colorado où il reprend contact avec de vieux amis. Un jour, Cooper Bailey était en train de boire un verre dans un bar de Memphis quand il revoit Chris pour la première fois depuis des années. Je suis tombé sur lui par hasard. Et on a commencé à discuter de ce qu'on faisait maintenant. Dunch et Bailey partagent un logement un certain temps à la fac. Ils louent une maison avec d'autres étudiants près de l'Université de Memphis. Bellet décrit Dunch comme un colocataire honnête, avec tout de même une fâcheuse habitude. Que font
0: les jeunes hommes Avant de sortir, en général, on buvait des coups à la maison. On buvait des coups, on se préparait, et au moment de partir, à chaque fois, Chris courait partout dans la
1: maison à la recherche de ses clés. Où sont mes clés Où vous avez planqué mes clés Belle raconte que cela arrive si souvent que c'est devenu une blague entre
0: eux. Et 20 minutes plus tard, on lui dit « Tu fais quoi Allez, on y va !» Et il répond « Vous avez planqué mes clés. »« Non, on n'a pas planqué tes clés. Nous, on file. » On se lève tous les trois, on se dirige vers la porte, on l'ouvre et qu'est-ce qu'on trouve Ses clés. Il nous faisait le coup tout le temps. À la fin, on lui disait d'aller vérifier s'il n'avait pas laissé ses clés sur la porte. Ça se passait toujours comme ça et on en plaisantait. Quand il devait travailler sur des crânes au travail, je lui disais « Si je suis hospitalisé un jour, je refuse que tu m'opères. » Et il répondait « Mais pourquoi Je suis super intelligent, tu le sais. » Et je lui disais « Parce que tu serais bien capable de me coudre un truc qu'il ne faut pas dans le crâne.
1: » À son retour à Memphis, Dunch renoue également avec un autre copain de lycée, Jerry Summers.
0: Je connais Jerry depuis plus longtemps que Chris. Ils ont fréquenté le même lycée, joué dans les mêmes équipes. Ils avaient plus d'affinités tous les deux. J'étais aussi proche de Jerry que de Chris, peut-être même plus proche.
1: Comme Cooper Bailey, Chris et Jerry se sont rencontrés sur le terrain de football au lycée. Jerry est sorti diplômé de l'Evangelical Christian School la même année que Chris. C'était un grand type extraverti, il faisait 1m93, il avait la voix grave et un rire communicatif. Jerry était très
0: sociable, tout le monde l'appréciait. C'était un excellent athlète à cette époque.
1: Et il est loyal. En deuxième année de fac, un jour, Chris se bat avec un autre garçon. Il est en difficulté et Jerry ne peut pas le supporter. Il vient au secours de son ami. Après ses années football américain à la fac, Jerry se trouve une nouvelle passion, la médecine. En 1995, il entre à l'université du Tennessee. À cette époque, Chris Doswa n'est plus en contact avec Dunch, mais il a des nouvelles de lui par son frère.
0: Je me souviens qu'il m'a dit « Chris va devenir neurochirurgien, il veut opérer le cerveau humain ». Et je me suis dit « Évidemment qu'il veut devenir chirurgien, tout comme il voulait devenir le meilleur linebacker ».
1: À l'Université du Tennessee, Chris a un avenir prometteur de neurochirurgien devant lui. Le laboratoire où il travaille étudie les cellules souches qui peuvent être responsables des tumeurs malignes du cerveau. Mais Chris imagine un autre usage des cellules souches étudiées dans le laboratoire où il travaille. Elles pourraient revitaliser les disques défaillants des personnes souffrant des maux de dos. Il dépose un brevet pour cette nouvelle technologie en association avec deux autres scientifiques du laboratoire. Il collecte des fonds auprès d'investisseurs et crée une société avec quelques-uns de ses supérieurs, tout en continuant à se former pour devenir chirurgien. Alors que Chris fait son internat en neurochirurgie, lui et Jerry Summers se voient presque tous les jours. Leur amie Jennifer Miller se souvient qu'ils allaient boire des verres chez Chris très souvent. Elle se souvient d'un jour en particulier.
4: Chris portait une blouse blanche, une blouse de docteur avec écrit « Christopher Dunch, détenteur d'un doctorat et d'un master ». Je me suis dit qu'il était bien plus intelligent que ce que je pensais.
1: Chris est très pris par son travail au laboratoire. Le travail de Jerry consiste à s'occuper de Chris. Ce dernier a un très mauvais sens de l'orientation. Il se perd tout le temps et ne sait même pas faire ses comptes.
4: Jerry était... Ils étaient amis depuis si longtemps. Jerry faisait tout ce que Chris lui demandait de faire.
1: Est-ce que Jerry avait un emploi et, et des Chris en parallèle
4: Non. À cette époque, Chris avait besoin de Jerry à plein temps.
1: Chris finit son internat et commence à chercher du travail. Un cabinet médical de Dallas contacte ses supérieurs à l'Université du Tennessee pour vérifier si Chris est aussi bon que son CV le laisse penser. Selon ses supérieurs, c'est l'un des meilleurs neurochirurgiens qu'ils aient eu en formation et l'un des plus intelligents. Dans sa lettre de recommandation, un de ses supérieurs écrit « Chris est extrêmement brillant et peut-être la personne la plus travailleuse que j'ai rencontrée. » On lui offre 600 000 dollars payés en avance et une suite temporaire dans un hôtel de luxe pour venir pratiquer la neurochirurgie à Dallas. Mais il ne se voit pas déménager au Texas sans Jerry.
2: J'étais là, et
1: il avait besoin d'aide pour déménager
2: à Dallas. Il fermait le labo ici. Il m'a proposé de l'aider à s'installer à Dallas et à ouvrir une nouvelle clinique là-bas.
4: Vous faisiez quoi à Dallas Quelles étaient les tâches dont vous vous acquittiez pour lui
2: Je faisais la promotion de sa clinique, de la publicité. J'achetais le matériel pour la nouvelle clinique. J'aidais à l'organisation.
4: Chris se reposait beaucoup sur vous
2: Oui, parfois.
1: Chris et Jerry ont tous les deux le cœur pris au moment où ils doivent déménager. Chris fréquente une certaine Wendy Young qui est enceinte. Elle compte aussi déménager à Dallas. Et Jerry avoue avoir des sentiments pour Jennifer Miller.
4: Quand j'ai dit à mon entourage que Jerry allait déménager avec Chris et que ça me rendait triste, j'ai commencé à me demander pourquoi ça me bouleversait autant. Ça m'a étonnée. Et quelques semaines plus tard, Jerry m'a dit qu'il était amoureux de moi. Et... J'ai répondu « waouh ». Et il m'a dit « c'est tout ce que tu as à dire ?» Alors j'ai dit « mais je sais pas quoi dire ». J'ai pris une journée pour y réfléchir et je lui ai dit que j'étais d'accord pour qu'on se fréquente.
1: Le timing n'était pas idéal, mais Jerry part avec Chris. Il travaille main dans la main pour ouvrir le nouveau cabinet de chirurgie rachidienne de Chris. L'hôpital embauche un commercial pour faire la promotion du cabinet et organiser des rendez-vous entre Chris et différents médecins dont les patients peuvent avoir besoin. Jerry distribue des plaquettes pour que les médecins locaux sachent qu'il y a un nouveau neurochirurgien dans le coin. Chris ne réalise qu'une demi-douzaine d'interventions les premiers mois. Mais il confie à Jerry qu'il est sur le point de construire un empire.
2: Il avait hâte de conquérir Dallas, de réaliser de grandes choses et de réussir.
1: Jerry essaie d'organiser la vie personnelle de Chris. Ce dernier est étourdi. Il laisse des marqueurs ouverts un peu partout et abîme le mobilier de sa chambre d'hôtel. Et... Chris.
4: Chris avait souvent des accrochages en voiture. Et Jerry s'occupait d'amener les véhicules chez le carrossier. Jerry réparait souvent les erreurs de Chris et essayait de faire en sorte qu'il ne perde pas son travail.
1: Pourtant, les premiers mois, les employés de Dunch ont l'air ravis de travailler avec lui. En septembre 2011, il est cité dans un article d'une revue médicale sur les douleurs au dos. Et il est même question de placarder son visage sur des panneaux d'affichage. Pour ainsi dire, le docteur Dunch se destine à une brillante carrière de neurochirurgien. Jennifer Miller rend visite à Jerry tous les 15 jours, et il se parle régulièrement au téléphone. Mais au cours de l'un de ses appels, Jerry fait une annonce étonnante à Jennifer.
4: C'était en janvier, je crois. Jerry me dit « Chris va m'opérer ». Et je réponds « Quoi Pourquoi ?» Il dit « Il va m'opérer du coup
1: ». Jerry lui dit que Chris va l'opérer d'une vieille blessure de football qui s'est aggravée après un accident de voiture.
4: Je ne voulais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je me souviens lui avoir dit « Tu es sûr C'est ce que j'ai répondu.
1: Il répond qu'il est sûr.
4: Et j'ai dit « Tu me diras quand l'opération aura lieu et je viendrai te donner un coup de main.
1: » Jennifer arrive la veille de l'opération. Jerry vient la chercher à l'aéroport.
4: « Quand on s'est retrouvé dans la voiture à l'aéroport, il m'a dit « Tu veux aller dîner ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a demandé ce que je voulais manger, je ne savais pas, et il m'a dit qu'il avait envie d'un steak.
1: Le couple va dîner. Il s'essaye au comptoir et regarde l'équipe de basket de l'université de Memphis affronter Southern Mississippi. Il est environ 21h quand ils arrivent chez Chris. Jennifer et Chris s'installent dans la cuisine et parlent de l'intervention de Jerry.
4: Chris m'a demandé si je voulais voir ses radios pour me rendre compte de ce qu'il allait faire. J'ai répondu que je voulais bien. Il est allé chercher les radios. Je me revois en train de regarder les radios à la lumière. Il m'a dit « Là, c'est la bosse, la hernie. Je vais ouvrir ici et je vais la soigner. » C'était un disque cervical et j'ai répondu « Ok, super. Merci de m'avoir expliqué.
1: » Le lendemain matin, Jennifer vérifie que Jerry est bien réveillé.
4: La lumière était éteinte, il faisait noir. Je l'ai regardé et j'ai dit « C'est l'heure de se lever. » Il m'a répondu, je suis réveillée. Je me suis dit, c'est pas vrai. Et s'il n'avait pas dormi de la nuit, je l'ai conduit à l'hôpital. On s'est embrassés et il m'a dit, je t'aime. J'ai répondu, moi aussi. On se voit dans deux heures. Et je l'ai regardé entrer dans le bâtiment.
1: Jennifer retourne chez Chris pour le récupérer et l'emmener à son tour à l'hôpital.
4: En arrivant chez lui, j'ai eu un mauvais pressentiment.
1: Jennifer et Wendy, la petite amie de Chris, déjeunent ensemble en attendant la fin de l'intervention.
4: La mère de Jerry a appelé pendant le déjeuner pour me demander où j'étais. J'ai dit que je déjeunais dans le coin. C'est là qu'elle m'a dit que ça n'allait pas et que Jerry était aux urgences.
1: Quand Jerry se réveille, ils ne sont plus rien, du cou jusqu'au pied. Il ne peut plus bouger. Chris dit à Jennifer que c'est dû à une hémorragie imprévue, que Jerry a perdu beaucoup de sang pendant l'intervention et que ça va s'arranger.
4: Chris l'a finalement réopéré vers minuit, le jour même. Je me souviens, j'étais à la maison. Il était 22h et Chris a dit... « Il y a un gonflement autour de la moelle épinière et je dois soulager la pression.
1: » Il a raison. La pression est forte sur la moelle épinière de Jerry. Pendant l'intervention, Dunch endommage les vaisseaux sanguins de Jerry. Pour stopper l'hémorragie, il comble les brèches avec un produit qu'on appelle le gel Foam. Et Chris en utilise beaucoup. Le gel foam comprime la moelle épinière de Jerry. Chris retire tellement de masse osseuse que la tête de Jerry n'est plus convenablement reliée à son corps. Un autre chirurgien est appelé au bloc et fait ce qu'il peut pour Jerry, mais c'est trop tard. Au téléphone, Chris informe la mère de Jerry qu'il y a eu des complications, mais que tout sera rentré dans l'ordre d'ici une semaine.
4: Chris est entré dans la chambre. Jerry était très calme. Il était toujours très calme avec Chris. Il ne lui criait jamais dessus. Et Chris a dit « C'est temporaire, c'est temporaire. Le gonflement va se résorber. Il ne reste plus qu'à attendre.
1: » L'infirmière de Jerry rapporte que Chris semble très détaché quand il se trouve dans la chambre de Jerry et qu'il ne dit pas la vérité à son ami. Jerry ne cesse de répéter à l'infirmière « Je sais que quelque chose ne tourne pas rond. Je sais que quelque chose ne tourne pas rond. » Était-ce clair qu'il n'allait pas en sortir indemne
4: Non, j'y croyais encore. Je croyais encore que c'était temporaire. Je rentrais chez Chris après avoir passé ma journée à l'hôpital. Je dînais avec Chris et Wendy le soir. Wendy nous préparait à manger. On s'installait à table, on mangeait. On discutait de tout et de rien. On parlait de l'intervention, bien sûr et du rétablissement de Jerry.
1: Jerry reste au lit toute la journée. D'abord, il est en colère. Ensuite, il déprime. Parfois, il pleure. Il a l'impression que Chris ne lui dit pas tout.
4: Jerry n'avait de cesse de me répéter « Je veux mourir, tue-moi, je veux mourir
1: ». Jerry dort peu quand il arrive à trouver le sommeil. Mais un jour, quelque chose lâche. Il se met à hurler.
4: Il est avec des infirmières et il dit « C'est elle. On a pris de la cocaïne et fait une orgie la veille de l'intervention.
1: » Jennifer appelle Chris pour qu'il parle à Jerry en tant que chirurgien, mais aussi en tant qu'ami.
4: J'ai dit que quelque chose ne tournait pas rond.
1: La rumeur selon laquelle Jerry Summers aurait pris de la cocaïne avec Dunch, la veille de l'opération se répand. Mais quand on demande à Jerry de témoigner sous serment, il affirme avoir tout inventé pour attirer l'attention de Chris parce qu'il veut des réponses à ses questions.
2: « Je venais de me réveiller. Je voulais voir Chris. J'étais très en colère. » Je hurlais. Je voulais qu'ils vienne. Et c'est pour ça que j'ai dit ça. J'ai dit à une infirmière qu'on s'était drogué la veille. Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai dit. Mais j'ai uniquement dit ça pour qu'ils l'apprenne et qu'il rapplique dans ma chambre.
1: Peu de temps après, la mère de Jerry arrive à Dallas. Il y a des tensions entre elle et Jennifer. La mère de Jerry décrète que Jennifer n'est plus la bienvenue à l'hôpital et la retire de la liste des visiteurs.
4: C'est là que j'ai été bannie de l'hôpital.
1: Miller repart dans le Tennessee, le cœur brisé, désemparé. Peu de temps après... Les médecins annoncent à Jerry Summers qu'il est définitivement paralysé et qu'il va passer le reste de sa vie en maison de repos.
4: Chris a eu l'air affecté par ce qui vous était arrivé
1: À aucun moment. La mère de Jerry le rapatrie à Memphis en convalescence. écouter le podcast Docteur La Mort présenté par Wondery, chaîne sur laquelle vous pouvez écouter Dirty John, Business Wars, American Innovations et bien d'autres podcasts géniaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Wondery.com. Jennifer veut voir Jerry, dès son retour à Memphis, mais elle ne sait même pas où il se trouve. Cinq mois passent.
4: Mais quelqu'un de sa famille, du côté de son père, m'a appelé pour me dire que ça avait assez duré, que Jerry n'allait pas bien et qu'il fallait que je le voie.
1: En ouvrant la porte de sa chambre, elle est choquée par ce qu'elle découvre. Avant l'opération, Jerry était
4: costaud. Il n'avait plus que la peau sur les os. Il ne s'alimentait plus. Je suis allée à l'hôpital pour le voir. Et c'était super « J'étais tellement heureuse de le voir. »« Et j'ai prié Dieu. »« S'il vous plaît, laissez-moi le revoir. »« Je veux prendre soin de lui.
1: » Grâce à Jennifer, Jerry n'est pas placé en maison de repos. Elle décide de s'occuper de lui presque toute l'année qui suit. Un temps, il emménage même chez elle. Peu à peu, il est rattrapé par la rage tapie au fond de lui. Ils se sont piégés dans un corps qui ne sert plus à rien. Il finit par se servir de son fauteuil comme d'un bélier.
4: Il a repris le poids qu'il avait perdu. Il s'alimentait à nouveau. Il devait faire dans les 110 kilos. Son fauteuil roulant faisait le même poids. Et il allait à 20 km heure. Imaginez cette force contre du verre, du métal et des gens. J'ai encore des cicatrices sur le corps.
1: C'en est trop.
4: Il faisait du mal aux gens qu'il aimait. Il s'en prenait à moi. Il reportait toutes ses frustrations sur moi. Ce qui lui était arrivé. Ses amis qui le laissaient tomber ne venait plus le voir. Il avait tant de colère en lui.
1: Aujourd'hui, Jennifer Miller et Jerry Summers ne se parlent plus. Ils se trouvent dans une sorte de purgatoire émotionnel. Ils souffrent de ne plus se voir, mais souffrent encore plus quand ils sont ensemble.
4: Une amie m'a dit qu'elle lui avait parlé récemment. J'ai tellement envie de lui parler. Mais je, je, je ne peux pas. C'est trop. Je ne sais pas.
1: Jerry n'aime pas parler de Chris. Des années plus tard, quand le procureur l'interroge sur son ressenti, il a du mal à s'exprimer.
4: Y a-t-il des choses qui vous
2: manquent Tout. Je ne prends plus aucun plaisir à rien.
4: Que ressentez-vous pour Chris aujourd'hui
2: Je n'en sais rien. Je ne sais vraiment pas.
4: C'est difficile pour vous d'en parler
1: février dernier, je rends visite à Jerry qui vit dans un petit appartement dans le centre de Memphis, avec Stella, son petit chihuahua. Son état nécessite une assistance permanente. Mais j'arrive à le voir seul, un soir, pendant le relais entre l'aide de jour et l'aide de nuit. Son corps immense repose sur son fauteuil roulant. Stella se tient sur son torse et remue la queue quand j'entre dans la pièce. « Ne la laissez pas tomber, me dit-il. La chienne a une patte dans le plâtre, elle s'est brisée la patte en sautant sur le parquet. Il me dit qu'il a témoigné sous serment et qu'il n'a rien d'autre à ajouter. Mais quand je lui pose quelques questions, il répond et notre échange dure vingt minutes. Je ne perçois pas la colère dont Jennifer m'a parlé. Je le sens simplement résigné. Il me dit qu'il essaie de ne plus penser à Dallas. Il regarde par la fenêtre. Il était conscient que Chris savait à peine conduire une voiture, mais il pensait qu'il avait été mieux formé à la neurochirurgie. Je lui demande si Chris lui a rendu visite à Memphis. « Une fois », me répond-il. Trois ans après l'opération, il était de passage en ville. Il a montré à Jerry des photos de son bébé. « On n'était pas meilleurs amis, comme certains l'ont dit », me dit-il. Tout en l'écoutant... Je gratte Stella derrière l'oreille. Elle se recroqueville dans son panier et s'endort aux pieds de Jerry. Je le remercie de m'avoir reçu, lui souhaite une bonne continuation et je pars. Chris Dozois, l'ami de fac de Dunch, apprend des années plus tard la vérité à propos de la tournure dramatique qu'a prise la carrière de son vieil ami. Au début, il a du mal à faire le lien entre le Chris qu'il a bien connu et le Christ qui a tant fait de mal à ses patients et à son ami proche. Puis il se souvient du linebacker qui n'acceptait jamais de ne pas réussir à faire l'exercice. Il devait toujours recommencer, comme Rocky.
0: Vous voyez souvent des films où le héros a tout pour lui Quel ennui Ça n'inspire personne, ça. Le pire, c'est que j'ai parlé de Chris Dunch à mes enfants. Je leur ai raconté quel bosseur c'était. Comment il me forçait à retourner sur le terrain, à m'entraîner encore le soir et le matin à l'aube.
1: Dozois n'arrive pas à comprendre l'obsession de Chris qui voulait-on devenir quelqu'un et qui n'était pas conscient de ses failles il ne voyait pas qu'il était un mauvais linebacker et un mauvais lutteur. Et il n'a pas vu non plus qu'il était un mauvais chirurgien.
0: Je l'ai pris en exemple. La façon dont tout ça s'est terminé est tragique. C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer.
1: Il y a beaucoup d'éléments dans l'histoire de Chris Dunch dont Dozoa ignore tout. Tous les mensonges. La drogue et cet email que dunch a envoyé à son assistante il est long et décousu en voici un extrait édifiant je suis prêt pour devenir un tueur de sang froid la suite dans le prochain épisode de docteur la mort
3: Whoa,
1: Pour Wondery, vous venez d'écouter le deuxième épisode de « Docteur la mort », une mini-série d'investigation en six volets sur le système de santé qui a échoué à protéger 33 patients à Dallas. « Docteur la mort » a été écrit, préparé et présenté en version originale par Laura Bale. La version que vous venez d'écouter a été présentée par Dominique Chenet. Traduction par Noémie Fontanier. Jeff Schmidt à la conception sonore. Jonathan Hirsch est le consultant de ce podcast. « Malavi Kotamassou est producteur associé. Georges Lavender, Marshall Lewy et Hernan Lopez sont les producteurs délégués pour Wanderer.